0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPCast. No episódio anterior eu falei com vocês sobre networking e relacionamento. Expliquei cada um deles, como que a gente pode fazer networking da melhor forma, como que podemos criar relacionamentos cada vez mais fortes. E quem ainda não ouviu esse episódio, corre lá e vai ouvir, maratona, ouve todos os outros que você também não ouviu, compartilha e vamos embora. Mas antes, você já seguiu a RPcast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com @rpcast_ e no Twitter com _rpcast. Vai lá. E hoje eu vou falar com a Andressa Linhares do Comunica PCD, um perfil no Instagram que se você ainda não segue vai seguir porque é necessário. Lá ela fala sobre as experiências e vivências de uma pessoa com deficiência e hoje nós vamos falar muita coisa bacana sobre comunicação, sobre acessibilidade, ainda nessa linha de como nós, relações públicas e profissionais da comunicação, podemos fazer a comunicação cada vez mais acessível, cada vez mais plural, de todas as formas. Mas antes de tudo, antes de começar a falar, antes de eu começar as perguntas, eu queria que você se apresentasse, Andressa, para a gente.
1: Olá! Primeiramente, eu queria agradecer né, essa oportunidade. Principalmente, não é nem por mim, exatamente. Creio que é mais por uma questão é, da causa. né? Abrir esse espaço para falar de inclusão, inclusão social, falar de PCD, falar de capacitismo e fazer a comunicação uma estratégia né, uma forma da gente conseguir trazer visibilidade para esse tema. É, o meu nome é Andressa, Andressa Linhares. Eu sou graduada em relações públicas. É, sempre estive inserida nesse meio de acessibilidade, de comunicação. Sempre quis participar de todas as vertentes que possuía dentro da academia, né? Da, do espaço universitário. Tanto O meu TCC né, se voltou para isso em relação a vivência dos cadeirantes é, dentro do espaço universitário como é que eles se sentiam? como é que os ambientes se comunicavam com eles? Foi aí que me trouxe né me trouxe essa necessidade de perceber é, aonde estão os meus, Aonde está as pessoas com deficiência, onde, onde estão as pessoas com deficiência nesse meio é, porque cadê elas estão falando, a gente precisa de representatividade. E vieram muitas dúvidas na minha cabeça. Porque eu estudava muito, mas eu não me envolvia muito com o meu próprio mundo. Então eu achei muito pertinente, muito mesmo, é, fazer um TCC sobre isso. Abrir espaço para isso. É, não só para mim, mas para as pessoas também que não têm deficiência conseguirem é, refletir mais sobre algumas coisas. E isso dentro da universidade. Depois de um tempo eu comecei a perceber. Mas e depois? E fora da universidade, cadê? Cadê a gente? Cadê o PCD? É. E aí foi aí que eu pensei no projeto Comunica PCD, que eu tenho tanto um site, tanto o um Instagram e o um Facebook, eles estão aí, é, mais mesmo ativamente o, o Instagram. O, o, o projeto ainda está no início, mas ele tem um objetivo de trazer, mesmo com veracidade de informação, com uma questão da sensibilidade pela causa, até porque está sendo realizado, idealizado por mim, que é que tenho uma deficiência física, né? Eu então, tenho uma deficiência física chamada osteogênese imperfeita, que é uma deficiência nos ossos, a fragilidade excessiva nos ossos, onde ela me impediu de andar, e aí eu sou cadeirante. E o projeto, ele tem essa iniciativa né de trazer visibilidade pra gente, e aí é isso.
0: Então, como que a gente pode trabalhar a comunicação de forma mais acessível? E aí eu não falo só no quesito motor, mas no sentido amplo da palavra, sabe? Eu vejo alguns posts seu, seus no Comunica PCD que são muito pertinentes, mas que a gente acaba fechando os olhos, às vezes. E não a gente grande público também, nós comunicadores que é, você fez um post muito bacana no dia, do, no dia 31 de julho, que foi o dia do orgasmo, e que assim, foi uma frase mais ou menos assim, pessoas com deficiência também fazem sexo. E é óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito numa sociedade em que a gente fecha tanto os olhos para situações que já precisavam estar dentro é, da normalidade e naturalidade, porque assim elas são, mas que a gente ainda precisa estar tá debatendo, enfim. Então, como que a gente pode trabalhar a comunicação dessa forma, de forma mais acessível, de forma ampla?
1: Então, é, creio que como comunicóloga, penso que a comunicação é muito essa coisa do emissor-receptor, né? O que eu emito para o outro e o que o outro recebe. Através das minhas postagens no, no comunica PCD eu tento passar para as pessoas que não têm deficiência e conscientizar as pessoas que não têm, que as pessoas com deficiência podem. Elas podem porque elas também são pessoas, e elas e elas são importantes para a sociedade. Elas também fazem parte do nosso meio social. Elas também são importantes no quesito é, de ter visibilidade, no quesito de ser essencial, no quesito de ser parte de um todo. E sendo parte de um todo, por que não mostrar essas pessoas que elas conseguem, né? Porque elas são mais do que as pessoas acham que são. Então, a partir é, do fato de eu conseguir de conseguir transmitir ao outro, né, seja numa postagem, seja no próprio ambiente, porque o ambiente ele também é capaz de fazer com que a gente entenda se existe ou não acessibilidade naquele meio. E quando ele não existe acessibilidade no meio, a pessoa com deficiência ela se sente mal ela se sente limitada. Então, por isso que eu falo que a limitação, ela não está na pessoa com deficiência, ela está no meio onde ela vive. E o meio onde ela vive pode ser uma pessoa, podem ser as pessoas, podem podem ser os lugares, podem ser situações. A limitação não está na gente, está fora. É o externo que nos torna limitado. Então, a partir daí, através do ato de comunicar como estratégia de possibilidades... O quanto eu posso mostrar para as pessoas, seja em postagens, seja em vídeos, seja fazendo com que as pessoas entendam. Sabe, eu fiz uma postagem há pouco tempo sobre cadeirantes, né? Um dia eu faço um vídeo falando, exemplificando, algumas coisas que os cadeirantes não gostam mesmo na sociedade em questão. São questões assim bem, bem pequenas, que eu exemplifico muito, né? E.. Foi bem interessante eu perceber... Que através desse vídeo... As pessoas com deficiência foram lá e comentaram... Poxa, eu passo por isso? É verdade, isso aí é bem complicado... Poxa, as pessoas podiam perceber isso... As pessoas que não têm deficiência... Então... Por que não mostrar através da comunicação... Que é uma estratégia incrível... Que a gente pode... E quando eu digo a gente, são os PCDs... Sabe? Eu acho que tá na hora da gente é, perceber que o ato de comunicar ele é muito mais que uma habilidade é, empresarial, uma, uma habilidade de, do pouco, sabe? Ele é uma coisa muito abrangente. Ele pode trazer uma possibilidade extrema e ele pode trazer a possibilidade de fazer com que pessoas que têm deficiência se sintam pessoas e não sub Pessoas, sabe? Aquelas coisas meio... É, eu sou uma pessoa, mas eu não posso fazer mil coisas. Não. Você pode fazer mil coisas se a sociedade te proporcionar essas, é, essas adaptações para tu vivenciar essas coisas. E como é que eu posso mostrar para essas pessoas? Comunicando elas que elas podem. E através do ato de comunicar, é que eu vou fazer com que essas pessoas é, se sintam conscientizadas. Porque, às vezes, até a própria pessoa que tem deficiência, ela é capacitista. O que é o capacitismo? O capacitismo é o preconceito que se tem com a pessoa com deficiência. E existem inúmeras formas de fazer com que isso, que isso exista na sociedade, o capacitismo. E até as pessoas com deficiência, de tanto conviver com pessoas que são capacitistas, elas acabam se reprimindo. E é através do ato de comunicar que a gente pode mudar. Então, seja no ambiente, seja num... Numa fala, seja num post, seja falando, seja explanando, seja compartilhando e transformando, entendeu? Porque é, o Relações Públicas, ele também tem essa, essa função de transformar realidades, né? É, mostrar que a imagem do PCD não é essa. A imagem do PCD não é de alguém limitado, problemático, menos. Ele é alguém que pode, ele é alguém que precisa de equidade, equidade que é a questão de proporcionar às pessoas uma forma de conseguir viver em sociedade. Cada uma tem sua peculiaridade, independente de deficiência ou não. Então, é aí que a gente consegue entender que existe sim igualdade. Mas aí, onde é que está a igualdade se as pessoas com deficiência não são vistas? Então, é aí que entra o comunica PCD. Assim como existem outros projetos, mas o Comunica PCD também tem essa função de trazer não só a questão de informação, mas é falando da minha sensibilidade com o PCD para outros PCDs que a gente pode.
0: E uma coisa que eu venho me policiando muito, não só apenas como uma profissional de relações públicas, mas como ser humano também, é que eu preciso passar por cima de algumas coisas que a gente foi ensinado, que nós fomos ensinados. Então, a segunda pergunta é sobre isso, sabe? Como passar por cima do capacitismo que as pessoas tentam empurrar nas pessoas que possuem algum tipo de deficiência? E aí, isso foge um pouco mais da comunicação, né? A gente vai para o âmbito mais pessoal, mas acredito que isso vá também nos fazer virar alguma chave dentro da comunicação.
1: É como eu falei na pergunta anterior, mais ou menos, é... A questão é que a comunicação ela pode ser utilizada como estratégia para mudar essa realidade do capacitismo, né? Eu acho que, na realidade, as pessoas elas têm que entender o que é o capacitismo. O que... Como é que a gente é preconceituoso com a pessoa com deficiência? E quando eu digo a gente, eu me incluo também, porque às vezes até eu, em alguns aspectos, uma brincadeira, uma fala que a gente é acostumado a dar, então, é tão retardado, sabe? Tem essa, essas, essas coisas pequenas que a gente vai fazendo de brincadeira e na hora essas coisas são muito sérias. E as pessoas que têm deficiências é, intelectuais, né? E que têm os comportamentos diferenciados por determinadas outras deficiências múltiplas que a gente não sabe, né? Então a gente tem que começar, a não, se, não só se policiar, como botar em prática o que fala, o que faz e, e, e como faz, né? Eu acho que, que a gente tem que se policiar também em transmitir essas mensagens para as pessoas. Sabe, a gente vê aí é, propagandas. Eu vou fazer uma, falar uma coisa mesmo, incluindo no nosso mundo de comunicação tentar é, linkar as duas coisas. É, nas propagandas, a gente quase não vê um PCD bebendo uma propaganda de cerveja. Por que, que as pessoas com deficiência não bebem? Ah, porque é coitado. Meu Deus, se beber pode passar mal, pode morrer. Não, eu tenho deficiência e eu bebo bebidas alcoólicas e outras pessoas com deficiência também bebem bebidas alcoólicas, sabe? Então a gente tem que começar a transformar a cabeça das pessoas para a questão de pessoa com deficiência faz coisas que as pessoas que não têm deficiência também fazem. Então é nesse momento que a comunicação entra. E é nesse momento que a transformação acontece, que a, a gente consegue se impor né, dentro desse meio, que é o meio social, com as suas questões, com as suas disparidades, e todas as questões que a gente está aí acostumado a, a ver e não consegue é, enxergar um PCD. Seja numa propaganda, que é uma coisa que, a gente, que eu dei exemplo, seja numa situação qualquer onde... Pode, às vezes, a gente não pensa, a gente não vê uma pessoa com deficiência. Ah, bota uma, uma pessoa que é negra, para cumprir o papel de figurante X, numa situação X, numa propaganda, numa novela. Mas raramente tu vê um cadeirante, uma pessoa usando muletas, uma pessoa utilizando qualquer outro acessório que seja para adaptar, adaptar a viver em sociedade. Então, é muito complicado isso, sabe? Eu acho que é uma questão... É... De pensamento mesmo, de, de, de enxergar o PCD além do que ele é. Porque naquela idade, o que acontece é que as pessoas, elas enxergam as pessoas com deficiência pela deficiência. E não pelo fato de sermos pessoas antes de qualquer coisa. Onde desejam, onde querem, onde sentem, onde têm vontades, entendeu? E, e
0: é isso. E por fim... Como o Relações Públicas pode criar estratégias mais inclusivas? É uma pergunta que eu fiz também no meu episódio sobre comunicação inclusiva com a Laura, e eu quero e pretendo trazer várias outras pessoas de várias outras vivências aqui para o RPCast, para que a gente tenha uma visão ampla, para que a gente tenha um olhar cada vez mais humano da comunicação, para que a gente tenha um olhar cada vez mais plural da comunicação. E e eu preciso que a gente entenda que o humano, o pessoal e o profissional não estão separados. né? Então, como que a gente pode trazer estratégias de relações públicas mais inclusivas para o nosso dia a dia? Como que a gente pode usar essa ferramenta, né, a comunicação, como um instrumento transformador?
1: Eu creio que como RP a gente tem uma sensibilidade maior. Porque a gente não quer é, só aquela coisa de mercadoria, sabe, dentro de uma empresa, em relação à imagem de uma pessoa, a gente quer mostrar a potencialidade e a e o, e o que tem de verdade, o que tem de valor ali daquilo, sabe? Seja de uma instituição, seja de uma de uma pessoa, seja de uma situação, entendeu? E a partir daí a gente transforma uma realidade. Como eu falei, que a comunicação tem essa possibilidade então, eu acho que através dos, de estratégias de ligação e de ponte de um RP mostrando a questão da inclusão social, trabalhando esse processo da inclusão social, seja na forma do, do ato de falar, né? do ato de demonstrar, no ato de produzir, entendeu? Creio que seja uma forma é, de proporcionar elo, de Mostrar para as pessoas que as pessoas com deficiência são pessoas, antes de tudo. Como eu vou fazer isso? Inserindo essa pessoa nas questões, né? E a gente, como RP, né? a gente sempre tem uma, uma, uma humanização maior, né? Eu falo isso muito porque eu trabalhei a questão da comunicação comunitária dentro da universidade, e foi uma coisa que me deixou completamente envolvida, nessa né? questão social. Me deixou completamente envolvida, onde eu pude é, entender que, trazendo um pouco para a perspectiva da inclusão social, que eu estou trabalhando com e para os meus, né? dentro do meu campo, dentro da minha comunidade. E a minha comunidade, quem é? São as pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência, elas precisam ser vistas. E é aí que eu entro, entendeu? Seja com uma postagem, seja com um vídeo, um vídeo direcionado para situações, entendeu? Eu falo da minha experiência, mas, mas é, independente da, da experiência do outro que é RP, trabalhando no seu campo, no, na sua ação, na sua atuação, é, é o que ele pode fazer. É proporcionar vínculo é proporcionar é, visibilidade, é proporcionar transformação, é proporcionar uma realidade. É mostrar a veracidade do que é e não do que a sociedade acha que é. É falar com uma pessoa com deficiência. Quando eu fiz o meu, o meu, o meu, o meu TCC, né, meu projeto, e depois entrei para o TCC mesmo, eu fiz muito isso. Eu falei com as pessoas com deficiência. O que, é que vocês acham? E falaram, poxa Andressa, a gente precisava disso. Pessoas que nos unem, pessoas que chegam e dizem, olha, além de ti dentro da universidade, tem tu e mais três ou quatro pessoas que têm deficiência e que são cadeirantes. Mas ninguém sabia disso, eu não sabia disso. Eu tive essa descoberta porque eu fui atrás dessas pessoas, mas elas estavam completamente invisíveis dentro da universidade. Entendeu? Então, se a gente for parar para pensar, completamente complicado, né, uma instituição, né, eu acho que qualquer lugar, não conseguir compreender, não conseguir ver, conseguir enxergar, né, e quando eu digo enxergar, vai além de ver com os olhos, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de, poxa, aquela pessoa com deficiência tem sentimentos e ela sim tem opinião e ela pode sim ser um ponto-chave, um ponto favorável aqui dentro, até no meio empresarial, né. E a partir da, da visibilidade, a partir da, da possibilidade da pessoa com deficiência de se engajar mais, né, de estar mais atuante no, no meio social, é que ela vai se mostrar igual. Porque uma pessoa com deficiência pode sim fazer coisas que a pessoa que não tem deficiência faz. E aí nesse momento que o RP entra transformando a realidade negativa porque a gente ainda é visto como muito limitado, quando eu digo a gente é PCD, claro, transformando essa realidade para uma realidade real, para o que realmente acontece. E não para uma realidade criada socialmente, enraizada, com um capacitismo que é totalmente enraizado, é totalmente uma... É um comodismo do ato de pensar sobre o PCD. Ah, é muito tranquilo para mim pensar assim. Eu sofro com o capacitismo dentro da minha família, isso é normal. Não digo normal capacitismo, mas se torna normal o fato de ser capacitista. Porque a gente tá tão preso nesse mundo que é muito mais fácil a gente ver pessoas diminuindo ou, ou infantilizando ou limitando um PCD do que uma pessoa dizendo, não, ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele pode fazer e acontecer como qualquer outra pessoa. E o RP ele tá preparado, porque ele tem o RP, ele consegue é, com as suas habilidades, porque a gente já vem na bagagem isso, a gente vem sendo aguçado, né, dentro de, do, do campo da gente, de, da comunicação, conseguir aguçar mais, conseguir é, instigar mais a nossa sensibilidade com o outro. Entendeu? Entender as comunidades, entender os nossos públicos. E esses públicos, um deles, tem deficiência. E as pessoas até que... Ah, tanto, todo, todos os públicos. Tem alguém que tem deficiência. Por que, que, que eu não vou olhar para essas pessoas? Cadê? Cadê o meu senso de humanidade? E a humanidade a gente pode criar. Essa questão da humanização, essa questão da sensibilidade com uma causa que se torna até esquecida. Né? Tem muita gente que não é que eu Vou falar assim de causas que, que Enfim, a questão do racismo, por exemplo Tem pessoas que não são negras, mas estão lá lutando Mas tu, poucas pessoas vão lá estar tá lutando Por pessoas que têm deficiência Pro movimento é, Contra o capacitismo Tem gente que nem sabe o que, é, o que é exatamente isso Entendeu? Eu acho que é muito isso a gente conseguir Trazer essa visibilidade Com meios estratégicos da comunicação Utilizando do que a gente tem como a habilidade universal, que é ter essa, essa, essa coisa aguçada mais para a sensibilidade das causas. Né? é tanto que quando a gente vai trabalhar em situações dentro de uma empresa, de uma organização, por exemplo, a gente sempre pensa numa questão de sensibilidade. A gente tem, claro que a gente utiliza estratégias práticas, mas a gente sempre pensa numa questão de, sens de ser sensível à causa. Por que está acontecendo isso? Como vamos trabalhar isso? O que, que as pessoas estão sentindo e se comunicando em relação a isso? Entendeu? E é nesse ponto que a gente tem que focar na questão do movimento contra o capacitismo e a favor das pessoas com deficiência.
0: E eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, foi muito importante pra gente, eu espero que tenha sido bacana pra você também, espero que as pessoas gostem desse episódio, que foi feito com muito carinho e, e a gente pretende trazer, como eu falei, outras vivências para que a gente apure o nosso olhar, né? Comunicador precisa ter uma visão 360 e não só da parte de planejamento e estratégia, mas do todo, né? Vivemos um momento em que a comunicação não pode mais se dar ao luxo. Em entre aspas, de não ser plural. Então, vamos caminhando nessa direção. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Eu me sinto realmente lisonjeada de ter sido chamada. Porque é uma questão que eu sempre bato na tecla muito antes de, de conseguir me formar, né? Eu me formei pela Universidade Federal do Maranhão. Até essa questão de estar dentro da universidade foi uma barreira para mim, né? Porque uma barreira que as pessoas ao redor tentavam criar, né? E eu consegui quebrar todas as barreiras, quebrar a minha própria barreira, né, criada é, em função de pensamentos, né, da sociedade. Fico realmente muito feliz de conseguir estar tá aqui, de conseguir passar essa mensagem para as pessoas, de conseguir é, mostrar que o comunicólogo, ele precisa se posicionar mediante os assuntos. Utilizar seus planejamentos estratégicos da comunicação em prol de causas também, né. E a gente pode contribuir, a gente pode contribuir com ações mais adequadas, né? Em relação à filosofia, em relação ao que chamamos de valor, entendeu? Dentro de uma sociedade, dentro de uma organização, dentro de um meio que estamos inseridos, né? E é, e é isso, e eu tô muito grata né por ter sido chamada e agradeço profundamente.
0: entrevista incrível, né, gente? Estou muito feliz e eu espero que vocês também, que vocês tenham gostado dessa conversa muito bacana. A Andressa, assim como as outras mulheres, as outras pessoas que passaram por aqui, são muito necessárias para que a gente acompanhe de perto, para que a gente abra os nossos olhos para outras questões. Eu acho importantíssimo que nós aqui tratemos não só de relações públicas, mas do papel da comunicação eu sempre vou ser redundante quando eu falo sobre isso porque eu acredito mesmo que a comunicação seja um fator transformador, seja um agente transformador, sabe? Então, nós podemos fazer sim grandes mudanças, precisamos apenas nos inquietar, né? A mudança, ela traz um certo transtorno porque nos tira e nos obriga a sair daquele lugar de conforto em que a gente está, mas é preciso... É necessário. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e a gente se ouve por aqui.